0: 21 Verso 14 El néctar de tus labios aumenta el placer de los encuentros amorosos y elimina todo el sufrimiento debido a tu separación O él, el néctar de tus labios aumenta el placer de los encuentros amorosos y este elimina toda la infelicidad debido a la separación de ti tus labios ambrosiales son besados apasionadamente por tu flauta cantante y estos causan que todos los seres humanos que beban ese néctar así sea una vez, olviden todos los demás apegos. Oh héroe, por favor, haz que nosotras bebamos el néctar de tus labios. Todas las palabras en este verso tienen un significado profundo con dos eh, significados específicos de la palabra adaram britam tus labios adara se roban la muerte amrita y el néctar amrita de tus labios tus labios poseen muchas cualidades maravillosas las gopis le dicen así Krishna estos son nectarios y el jugo es también muy nectario. Por favor, danos el néctar a todas nosotras. Aunque nos abandonaste aquí y estamos muriendo, cuando nosotros recordamos el néctar de tus labios, nuestro deseo por el surata aumenta. Surata se refiere a un estado particular exaltado y prema en el cual las gopis desean encontrarse íntimamente con Krishna, prema, vishesha, maya, sambhoga, isha. Ellas desean un encuentro lleno de cama. Tal y como fue explicado anteriormente, su significa de una manera especial y rata significa mezclado juntos surata se refiere a krishna y a las gopis encontrándose de una manera especial y desgustando gran placer y en ese encuentro el adamrita de si krishna aumenta este placer hasta un grado superlativo con respecto a la palabra surata no puedo explicar más que esto yo he dejado todo prácticamente escondido. Sila Vishwanata Chakravati Takura dice que las Gopis se dirigen a Krishna como Danvantari, la encarnación de Krishna que trajo al mundo la rama médica de los Vedas conocidas como la Ayurveda o Danvantari, ellas dicen, nosotras estamos buscando la medicina que curará la enfermedad del Kama por la cual estamos muriendo y hemos venido ante ti ya que sabemos que tú eres la joya y la corona de todos los médicos. Por favor, danos esa medicina particular que puede salvarnos. Así la Vishwanatha Chakravatita explica que surata bardana significa aquello que aumenta el surata. Supongan que alguien tiene una enfermedad y su doctor le ha prohibido que tome ciertas comidas, el doctor pueda que haya dicho, no tomes un tamarindo, sin embargo cuando la persona enferma ve el tamarindo no puede resistirse a este y como resultado su enfermedad se agrava, similarmente las gopis le imploran a Krishna que les dé algo de medicina para curar su enfermedad del Kama y se sabe muy bien que la medicina también aumentaría su enfermedad. Shokana-Shanam significa aquello que destruye la miseria, las gopis dicen que toda su desdicha será destruida por el Adamrita de Krishna, ¿cómo? El sabor de su adamrita es tan nectario que éste hará que se olvide de todo. Cuando un paciente está sufriendo tanto que una operación dolorosa tiene que ser ejecutada, su doctor pueda que le dé una inyección de morfina como anestésico. Bajo la influencia de este anestésico, el paciente pierde la conciencia y no puede sentir ningún dolor. Similarmente, las gopis dicen... Bebiendo el néctar de los labios hace que nos olvidemos de todo lo demás, incluyendo nuestro cuerpo y todo el sentido del mundo que nos rodea, y por lo tanto todos los sufrimientos se van. Pero ¿cómo serás capaz, cómo serán capaces ustedes de poder comprar este néctar mío, Krishna les pregunta? Es muy precioso. Yo se lo puedo distribuir a todas únicamente si ustedes están dispuestas a pagar un precio muy elevado. No hay ninguna justificación para que nos digas eso, responden las Gopis. Tú eres heroico cuando das caridad. Cuando una persona está cercana a la muerte, pueda que alguien compasivo que conoce cómo salvar a esa persona y no desea nada a cambio de su ayuda aparezca. Tú eres como esa persona, nos estás viendo morir. Tú tienes la medicina que nos salvará y nos las puedes dar libremente. Svarita Venuna, Krishna llena su flauta, Venu, con su adamrita. esto aumenta Svara, Nada o la vibración se, eh, sonora y por lo tanto el sonido de la flauta se llama Venunada, cada palabra contiene una vibración sonora y la palabra Kri es el mismísimo sonido que emana de los, los labios de Lottoes y Krishna a través de su toco de la flauta este sonido no es diferente a dambrita de Krishna y cuando emana de su flauta, el néctar de sus labios pasa a través de la flauta y es escuchado como Venunada. Es por esto que las gopis dicen Swarita Venunada, el néctar de tus labios pasa a través del sonido de tu flauta de bambú. La flauta es un hombre, lo cual muestra que incluso los hombres no desean, perdón, Demuestra que incluso los hombres desean disfrutar de este sabor, ni que hablar de las damas. Esa flauta es solamente una pieza de bambú, es un hombre y por lo tanto no tiene conciencia. Aún así, esta siempre trata de besar tus labios y jamás desea abandonarlos. Krishna puede que le diga las gopis. Si una dama ha contraído la enfermedad del cama, ella debe evitar una dieta que sea desfavorable a su condición, su apego a la riqueza, a esposos, hijos, hermanas, hijas y otros parientes. Abandonen todos estos y entonces les daré lo que buscan. Las gopis responden, primero danos tu adamrita y eso nos dará la capacidad de abandonar esos apegos, el néctar de tus labios. Tiene esas cualidades tan extraordinarias que si alguien las bebe, todas o sus apegos desaparecen. Y Taraga Raga Vishwaranam Nirnam. Nirnam significa, uma, significa de la humanidad o de los seres humanos. Las Gopis dicen: Todos aquellos que han sabido este néctar, tanto hombres como mujeres, se olvidan de los apegos materiales y piensan, Siempre debo beber el néctar de los labios de Krishna, así que no hay necesidad de que tú te preocupes acerca de nuestra dieta mala. Este adambrita no solamente es una medicina maravillosa, esta también remueve la inclinación hacia cualquier clase de mala dieta. Nosotras nos damos cuenta que hemos contraído nuestra enfermedad nuevamente y por esta razón hemos venido ante ti para recibir la medicina. Debido a que tú eres el más magnín, ne, magnánimo en lo que respecta a dar caridad, nosotras creemos que nos darás este néctar simplemente para protegernos. El comentario de Sila lleva Goswami es prácticamente lo mismo que del Sila Vishwanatha Takura. Hay alguna especialidad, sin embargo, en la manera que explica las palabras Itararaga Vishvaranam con la referencia al gusto por los objetos sensoriales en este mundo, en conexión a esto encontramos una referencia a la oración de Britatsura en el Sriman Bhagavatam 6.11.25 Britatsura Ora Yo no tengo ningún deseo por el Svarga, ni tampoco deseo el planeta ni la posición de Druba, tampoco deseo el cargo de Brahma aun cuando Brahma tiene un inmenso poder, y además de eso, yo no estoy interesado en el cesar del nacimiento y de la muerte, la liberación. Yo no deseo nada más que el servicio hacia ti con mi cuerpo, recordarte a ti con mi mente y ejecutar el kirtana con mis palabras. 22. Las gopes tienen una comprensión similar. Para aquellos que toman el néctar de tus labios, pueden olvidar fácilmente a su padre y madre, a su querida esposa o esposo y todo lo demás en este mundo. Ellos pueden olvidarse fácilmente de su alba loca y de Brahma loca y de todo lo demás, incluyendo la liberación impersonal Mukti. El néctar de los labios de Krishna emana a través de su flauta y después entra al oído del oyente. El oído entonces se vuelve como una lengua saboreando el néctar y el oyente es capaz de olvidarse de todas las consideraciones mundanas ¿Qué más bendecido entonces es alguien que directamente disfruta el néctar de los labios de Krishna? Aquel que no posee esta extrema buena fortuna sino que simplemente escucha ese néctar aún así es sumamente afortunado es más, si alguien no puede escuchar el sonido de la flauta de Krishna, pueda que sea capaz de escuchar acerca de sus pasatiempos. Esa persona también es afortunada. Las gopis escuchan la melodía de la flauta de Krishna y los demás, como los venados y los cucús, También lo escuchan, cuando los pavos reales escuchan la flauta ellos paran sus demás actividades y empiezan a danzar y aquellos que ven estos pasatiempos también se liberan del gusto por cualquier otra cosa. Los venados y los cucú son de hecho afortunados, pero las más afortunadas de todas son las gopis quienes directamente pueden degustar el adamrita original de Krishna. Los venados y los cucú no pueden disfrutar este adamrita directamente, pero ellos pueden escuchar la, flauta de la, la canción de la flauta de Krishna. Y además hay otras que pueden escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna. Ellos escuchan que Krishna está tocando su flauta y que todos los seres humanos, animales, pájaros y demás criaturas de Vrindavana están escuchando la canción de la flauta. Como resultado de escuchar las narraciones de sus pasatiempos, estas personas también desarrollan la misión de escuchar su flauta. Ciertamente abandonarán todo deseo por disfrutar las cualidades y formas de este mundo. Ellos jamás desearán svarga, ni siquiera desearán la liberación del nacimiento y de la muerte. Las copis dicen, el néctar de tus labios es tan degustable que nadie puede criticarnos por desear saborearlo. No solamente las damas de brindavana son las que están atraídas hacia ese néctar, incluso un hombre que es una pieza seca de bambú llamado Veno lo desea. Si un, una flauta de bambú seca no puede abandonar su deseo, ¿Qué decir de nosotras? El néctar de los labios de Krishna no se obtiene fácilmente. Los devotos ordinarios no pueden tenerlo, mientras que los asociados de Krishna pueden obtenerlo a través de su maja como por ejemplo los remanentes de su betel, tambula. Él saborea el betel y entonces, en la forma de sus remanentes, Él se las da como adambrita. Él degusta los puris, el arroz, el dal, los pakoras y demás preparaciones y sus remanentes son distribuidos como prashada. Estos remanentes también se llama adarambrita. Únicamente un devoto avanzado, rásica, puede realizar que el prashada es el adambrita de Krishna. Un devoto ordinario ciertamente puede pensar de esa manera pero no lo puede realizar. Él puede que esté consciente de que se trata de Mahaprashada, pero únicamente un devoto avanzado puede realmente gustarlo como tal. El décimo canto del Sriman Bhagavatam es en sí mismo Rasa. Este es directamente Bajabhava y Rasa Raya, esto es, que es directamente Simati Radhika y Sikrishna. Si después de honrar el Mahaprashada deseamos tocar el Sriman Bhagavatam, el cual es el mismísimo corazón de Krishna, primero nos lavamos nuestras manos. Pero esta regla es únicamente para aquellos que se encuentran practicando Bhakti en este mundo. No aplica para los asociados de Krishna en Goloka Vrindavana. Tanto los libros de Krishna, que narran sus pasatiempos nectarios como su Maha Prashada, son el mismísimo Krishna. Como más Prashada es el adambrita de si Krishna, su cantar o sus charlas con cualquier persona es su adambrita. Sin embargo, nadie, a excepción de las gopis, puede gustar su adambrita original. Las gopis ahora lloran por esto y ellas le dicen: "Nos estamos muriendo debido a que no lo estamos obteniendo". Pueda que nos sintamos satisfechos escuchando el néctar de los pasatiempos de Krishna. Debido a que para nosotros no hay ningún otro tipo de Adamrita disponible, pero las Gopis únicamente sean el original. A diferencia de los demás, ellas no se sienten satisfechas simplemente tomando los remanentes de la hoja de betel y demás preparaciones saboreadas por Krishna. Para ellas, sus labios, Adara, son el Amrita. Nada más servirá aparte de esto. Si sí, la Jiva Goswami explica que las Explica las tres fases de las gopis: Surata Vardana, Shokanashana y Itara Raga Vishvarana. Todos estos son adjetivos que califican un pronombre adramdita. Surata Vardana. Esta ambrosia aumenta el deseo de uno de beberlo y hace que uno anhele disfrutarlo una y otra vez. Shokanashana. Si este néctar recibido. Todos los sufrimientos se destruyen. El sufrimiento que éste destruye es el sufrimiento de no ver a Krishna. Si Krishna se encuentra con las gopis, ellas saborarían el néctar y su sufrimiento de inmediato desaparecerá. Tararraga Vishwaranam. No solamente se destruye el sufrimiento, sino que también se destruyen toda clase de apegos materiales y estos desaparecen de inmediato. Sri sí, Jiva Goswami además explica que este Adamrita es la meta suprema de la vida humana. Existen cuatro metas generales de la vida. Religiosidad, riqueza, gratificación sensorial y liberación. La quinta meta es el Krishna Prema, Panchama Purusharta. Y obtener este Brita es incluso superior a eso. Dicho con otras palabras, esto es el objetivo final para aquellos que anhelan el Krishna Prima. Él entrega esta analogía. Si existen muchas flores en un solo lugar, el aroma combinado de aquellas flores consiste de la fragancia de cada flor individual. Pero nosotros no podemos distinguir una fragancia a la otra. Similarmente, el adamrita original de Krishna es muy fragante. También como lo es la fragancia de la canción de la flauta, que es el adambrita que proviene de la flauta, ambas fragancias se mezclan tan íntimamente que es muy difícil distinguir una de la otra, únicamente un Rasika puede hacerlo. Otra analogía puede ser entregada, nosotros no podemos separar la leche de una mezcla de agua y leche, nosotros Podemos desgustar ambos juntos como una sustancia combinada única, pero un cisne puede diferenciar entre ellas. El cisne se tomará la leche y dejará el agua. Similarmente, los vainavas rácicas tienen la habilidad de distinguir entre el néctar de los labios de Krishna a -tam, y el sonido de su flauta de -da. Ellos serán capaces de saborear ambas cosas y su disfrute será el doble svara significa tono o más específicamente un tono que tiembla las melodías que emanan de la flauta de, del sonido de la flauta de Krishna son, suenan como si estuvieran temblando vibrando de notas más elevadas hasta notas más bajas y de notas más bajas hasta las notas más elevadas cualquiera que escuche esta tonalidad se desmayará ¿Por qué la flauta suena de esta manera? En realidad, esta no tiene ningún control de cómo suena. Esta está enloquecida al saborear el néctar de los labios de Krishna y por lo tanto está temblando. Las gopis le dicen a Krishna: La canción de tu flauta intoxica al mundo entero. Si esa flauta está tan enloquecida por tu toque, del néctar de tus labios, ¿Qué será de nosotras si llegáramos a degustarlos? En realidad ya los hemos degustado y es por eso que estamos completamente locas. Ahora debes de venir y restaurarnos nuestra vida, pues estamos muriendo sin ese néctar. 23 Verso 15 Si tú deseas salvarnos, tú tienes que venir para encontrarte con nosotras de inmediato, de lo contrario moriremos. Oh amado, incapaces de verte mientras caminas por los bosquecillos, ocupándote en pasatiempos placenteros durante el día, nosotras experimentamos todo momento como si fuese un milenio. Entonces, a tu regreso del bosque al anochecer, aunque ansiosamente miramos tu exquisito y hermoso rostro del otro adornado con rizos, nosotras nos perturbamos gravemente debido a que de vez en cuando, ocasionalmente, nuestros ojos parpadean. En ese momento, el creador de los párpados para nosotras parece ser un tonto. El significado general de este verso es dado en la traducción. Atati significa caminar o ir. Baban significa tú, refiriéndose aquí a Sikrishna, debido a que las gopis están hablando. Ani significa durante el día, específicamente en la mañana. Y Kananam se refiere a Brinda Kananam, el bosque, los bostecillos y los jardines de Brindavan. Las gopis le dicen a Krishna: Tú te ves excesivamente hermoso en la mañana, cuando rodeado por muchos amigos, tú deambulas por los pastizales de brindana para que tus vacas puedan comer. En ese momento, tú nos haces sufrir de la enfermedad del corazón del kama. Yugate tuam Apa Un truti es un periodo de tiempo muy muy corto una fracción de un segundo y un yuga es billones de años, las gopis continúan, cuanto tú te llevas a pastorear a las vacas en brindábana sentimos tanta separación que incluso el momento más breve una diminuta parte de un segundo se convierte como en millones de milenios para nosotras Kutila Kuntalam Mukham Shate. Kuntalam significa cabello y Kutila Kuntalam significa cabello rizado. Las gopis dicen, tú también te ves exquisito cuando regresas al hogar en la noche. Tus rizos caen por aquí y por allá mientras cubren parte de tu rostro del otro. En ese momento también tú nos das una intensa agonía atormentándonos con la aflicción del campo Yaddu Udikshatam Udikshatam significa de aquellos que están mirando muy cuidadosamente y que tienen un gran anhelo por ver Nosotras tenemos muchas ansias de ver tu rostro el otro dicen las Gopis Todos en Brindavana, sea quien sea padre, madre, hombre, mujer o niño dicen que Brahma el creador de los párpados es ciertamente un tonto, yada. Él únicamente nos dio dos ojos, e inclu incluso esos dos ojos tienen párpados que interrumpen nuestra visión. Si nosotras estuviéramos en el lugar de Brahma y él estuviera en nuestro lugar, nosotras le hubiéramos dado a él millones de ojos sin párpados. Este es el significado general de esta frase y también hay otros. Krt significa el creador, pero también significa aquel que corta. Teyada puede también ser comprendido de dos maneras, debido a que en el sánscrito si una palabra termina con E y es precedida por una palabra que empieza con A, la A se omite. De acuerdo a esto, teyada también se puede comprender como astillada, que es de hallada en este caso. Las gopis están diciendo: cualquiera que puede, puede cortar sus propios párpados, permitiéndose a sí mismo ver para siempre sin ningún obstáculo, seguramente es muy sabio. Hallada, nosotras no somos capaces de hacer eso, pero si alguien es tan inteligente y experto que lo pueda hacer entonces esa persona ciertamente es Rashika y Babu. Si sí, la Vishwanatha Chakravati Takura revela aún más las palabras de las gopis. Llorando y buscando a Krishna ya dicen, no es nuestra culpa que nos encontremos agonizando debido a tu separación, es nuestra mala fortuna. Nosotras sufrimos un dolor inaguantable en tu ausencia, y es lo mismo cuando te vemos al anochecer. Cuando tú regresas al hogar de los pastizales con todas tus vacas y pastorcitos, nosotros únicamente temos te durante un momento. Nosotras deseamos degustar tu belleza en ese momento, pero no podemos hacerlo. Nunca hay el tiempo suficiente para verte a nuestra plena satisfacción pues tan pronto como miramos, te miramos a ti tú te vas a la casa de Madre Yashoda, además de eso nuestros párpados obstruyen nuestra visión cuando te miramos y a veces nuestros ojos se llenan de lágrimas a veces las patas de las vacas levantan tanto polvo que no te podemos ver y en ese mismo momento Nanda Baba, Madre Yashoda y todos los demás mayores vienen a saludarte. Es más, si Yatila, Cutila o nuestros esposos nos estuvieran viendo cuando te miramos, una montaña de tormento caería sobre nuestras cabezas. Así que no somos libres para poderte mirar a ti. existen innumerables problemas y nosotros comprendemos que todos estos son causados por nuestra mala fortuna. Esta mala fortuna nos hace sufrir bajo todas las circunstancias, tanto en la separación de ti como en el encuentro contigo. Tuam Apashatam significa para aquellos que no te ven. Las golpes dicen, a las 9 de la mañana, tú te llevas las vacas a pastorear, a los pastizales, y en ese momento, nosotras no somos las únicas que sienten tu separación todos en a sufren debido a que ya no te pueden ver más todos los brayabasis sufren incluyendo Nandababa, Yashoda e incluso los terneros que no pueden irse contigo así que no solamente somos nosotras sino que todos los brayabasis están sufriendo debido a que el tiempo no pasa para todos nosotros parece ser que el tiempo se hubiera quedado quieto cuando no te vemos el tiempo está fijo y es por eso que tú no vienes a donde nosotras Pasan tantos yugas pero aún así no vienes Supongan que alguien está muy enfermo y llorando debido a un intenso dolor En la noche no puede dormir Él mira al reloj el cual muestra cómo el tiempo pasa muy lento la una, las dos, las tres, las cuatro el paciente continuamente mira el reloj y se pregunta ¿cuándo llegará la mañana? ¿cuándo llegará la mañana? para esa persona un minuto o un segundo parece como si fuese un mes o más similarmente, de acuerdo a las gopis todos los prayabéasis sienten que un momento en la ausencia de Krishna parece ser como un yuga ¿por qué? Las gopis piensan esto acerca a los demás brayavasis. La causa es su Mahababa hacia Krishna, su apego hacia él. En realidad nadie puede sentir lo que ellas sienten. Suprema es tan elevado que ellas sienten que un momento la separación es como un yuga y a la vez en un yuga del encuentro el tiempo pasa tan rápido para ellas para nosotros no es así. Esta experiencia es únicamente para aquellos que han cruzado las varias etapas del prema. Nadie puede sentir como las gopis, pues no han obtenido el prema, pero tampoco el sneha, mana, prania, raga, anuraga, etc. Este estado avanzado de separación únicamente vendrá cuando uno haya pasado a través de todas las etapas. Aunque únicamente las gopis sienten esto, ellas piensan. Todos los demás sienten más separación de lo que hacemos nosotras y todos son más elevados que nosotras. Ellas consideran que cuando los cucús paran de cantar, se debe a que están llorando en la misma modalidad en que se encuentran ellas. Este es un síntoma del Mahababa. Tutri-Yugá-Yate Un-Kashana es el 32 a 25 a de segundo y un truti es las 2700 partes de un kashana Un truti es una fracción muy diminuta de un segundo, pero cuando las gopis no ven a Krishna, este se vuelve como si fuese un yuga. Krishna se va a pastorear durante tres praharas del día y los demás se experimentan como esto fuera tres meses y las gopis sienten esto como si fuesen millones de yugas. Únicamente las gopis pueden sentirse de esta manera debido a su apego único que sienten por Krishna. El amor de ellas alcanza el estado de Modana y Simati radica disfruta de Madana Baba hacia él. Si un hombre muere, su padre, madre y esposas, todos ellos llorarán por él, pero la persona que siente el mayor apego hacia el hombre difunto es el que más llorará, pueda que sea su esposa, pero si ella tiene alguna conexión con otro hombre, ella pueda que se sienta muy satisfecha por la muerte de su esposa. Si un hijo ha causado sufrimiento a su padre y madre, ellos sentirán un dolor se ha muerto, pero tal vez no tanto Sin embargo, si él era un, un niño muy obediente con ellos Ellos continuamente llorarán por él El grado de separación de una per, que una persona siente Depende de la extensión de su amor Las golpes le dicen a Krishna En la noche, nosotras esperamos muy ansiosamente en el sendero pensando ¿Cuándo llegará Krishna? ¿Cuándo llegará Krishna? Entonces, cuando regresas, nosotras pensamos que Brahma, habiendo creado párpados, es un tonto que no tiene ninguna sabiduría ni inteligencia. Él únicamente tuvo que haberle dado párpados a las personas ordinarias, pero ¿por qué no las dio a nosotros las gopis?, es por esta razón que nosotras decimos que tú nos causas tanto sufrimiento, ya sea que estemos en tu separación o encontrándonos contigo. La explicación de Silajiva Goswami de la palabra pakshmakrita es similar a la de Vishwanata Chakravate Takura quien dice que Kirti significa cortar. Las Gopis dicen... Aquellos que son lo suficientemente expertos para cortar sus propios párpados son inteligentes y muy racica, a diferencia de Brahma. Nosotras no podemos hacer esto, así que también so, no somos para nada inteligentes. Nosotras deseamos ver a Krishna cuando él regresa en la noche, pero no podemos hacerlo. Nosotros no tenemos ninguna oportunidad de verlo a él ver lo suficiente, ya sea en la mañana, en la noche. Las Gopis están cantando su canción en la noche. Si deseas salvarnos, tienes que venir a encontrarte con nosotras de inmediato. De lo contrario, moriremos. 24. Verso 16 Pero primero que todo, ¿por qué nos has llamado? Eso no tenía ningún sentido. Nosotras comprendemos que hemos sido engañados de, por tu parte. Pero al engañarnos, tú también has sido engañado. Oh Ashuta, tú sabes muy bien que embrujadas por esa fuerte canción de tu flauta, nosotras hemos rechazado a nuestros esposos, hijos, hermanos y toda nuestra familia entera. Sin importar el deseo de ellos, nosotros hemos desobedecido las órdenes de ellos y hemos venido ante ti, oh engañador. ¿Quién aparte de ti abandonaría a las jovencitas como nosotras que han venido de esta manera a ti durante la noche? El significado general de las palabras en este verso son los siguientes. Pati significa esposo. Suta, hijo y, y ania se refiere a los parientes de los esposos de las gopis. El padre del esposo se convierte en el suegro de la esposa. La madre de este se convierte en su suegra. La hermana en su cuñada, etc. Todas estas relaciones dependen de las relaciones con el, del esposo. Bratri Badanam, Bratar significa hermanos y Vandavan se refiere al propio padre, a la propia madre, a los propios hermanos y hermanas y a todos los parientes de uno. Todos estos son Bandu, mientras que los parientes del esposo, es decir, eh, los parientes del esposo de las Gopis, en este verso son descritos como Anvaya. Aquellas copis cuyos parientes han impedido que ellas abandonen la casa cuando Krishna las llamó con la canción de su flauta, también están cantando este verso. Algunas se encontraron en los hogares de sus esposos y a ellas se les evitó que fueran allá por parte de sus esposos y los parientes de sus esposos. Otras se encontraban en la casa de sus propios padres, así que fueron paradas por sus propios parientes. Aquellas gopis fueron mantenidas en sus cuartos, pero el fuego de la separación en sus corazones quemó cualquier obstáculo permaneciente con respecto al encuentro con Krishna. Él entró a sus corazones, en donde ellas lo abrazaron con fuerza y entonces se fueron con él al Rasalila. Lila. significa ignorando por completo. Las gopis le dicen a Krishna. Aunque generalmente se considera que es muy deshonrable que una persona no le haga caso a los superiores, nosotras no le hicimos caso a las órdenes de nuestros superiores y peleamos con ellos y vinimos hasta aquí a encontrarnos contigo. Ellos deseaban atarnos en las muñecas, pero aún así vinimos como si fuésemos personas locas o sordas. Teniti gataja. Las gopis dicen, oh Ashuta, oh infalible, tú has aparecido, Shud, ante nuestro, de nuestra, a partir de nuestra visión. Tú has fallado, Shud en el asunto de mostrarte ante nosotras, por lo tanto en el nombre de Ashuta, ¿es que acaso no hay algo contradictorio en tus actos? Krishna puede preguntar, entonces ¿por qué vinieron hasta donde mí? Fuiste tú el que nos llamaste, respondieron las gopis. Nosotras no vinimos hasta aquí por nuestra propia idea, nosotros no deseamos venir. Tú eres la causa de que hayamos venido. Si sí, Krishna dice, no, 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 yo no las he llamado. Si sí, tú no llamaste, no lo niegues. gatividad tabodgida mojitaja. No es que tú hayas tocado tu flauta por el deseo de la providencia. Tú lo hiciste deliberadamente con pleno conocimiento de todas las consecuencias. ¿Tú sabrías que eso sería irresistible y, en, y, que a, y que resistirse a la atractiva canción de la flauta era algo imposible? Y por lo tanto, ¿tú sabías que nosotras no íbamos a ser capaces de frenarnos y que iríamos corriendo hacia ti? Krishna pregunta, si ustedes conocen mis intenciones y mi naturaleza, ¿entonces por qué han venido? Tú nos llamaste mediante el sonido de tu flauta. Respondieron las gopis. Por favor, por favor, nosotras no fuimos capaces de frenarnos. Nosotras sabemos acerca de naturaleza, pero la canción de tu flauta es como un hechizo poderoso. Este nos enloqueció y por lo tanto vinimos hasta ti. Quitaba Yoshitaha. Tú eres un engañador. Es más, a ti solo te gusta engañar por engañar. Alguien engaña a otra persona para ganar algo, pero tú no ganas nada. Dicho comportamiento es una tontería. Tú hubieras podido ganar algo de nuestro encuerto, pero en vez de eso, tú desapareciste sin haber ganado nada. Tú nos engañaste mediante la canción de tu flauta, ¿por qué nos has llamado? Eso no tiene ningún sentido, nosotras comprendemos que hemos sido engañadas por ti, pero al engañarnos, tú también has sido engañada. Este es un verso muy importante, aquí se encuentran escondidas muchas modalidades que no pueden ser discutidas abiertamente, en el Sarada Darshaná Sila Vashvinata Shakabati Thakura explica que las palabras de las gopis que trataron de abandonar el hogar para encontrarse con Krishna, pero que no pudieron al principio debido a sus parientes. Nosotras estamos muy complacidas en nuestros hogares con nuestros padres, madres, esposos y demás parientes. ¿Por qué nos has llamado hasta aquí? ¿Para venir hasta aquí? Nosotras hemos desobedecido las órdenes de nuestros mayores y superiores y ahora estamos listas para tomar nuestro aliento final. De seguro estamos a punto de morir. Entonces, ¿qué hemos ganado de desobedecerlos a ellos? Ashuta significa infalible o alguien que jamás falla. Aquí las gopis le dicen a Krishna, ciertamente tú eres infalible en tu gran poder. Ob eh, eh, tú eres el más grandioso de los obstinados Suponga que un niño está llorando amargamente debido a un juguete en particular pero por alguna razón su padre y madre no se lo darán a él ellos les dan una gran variedad de dulces y otros juguetes pero él no aceptará lo que ellos están ofreciendo manteniendo la misma actitud durante días. Las Gopis le están diciendo a Krishna que él es así, o oh Krishna, ellas dicen, tu mente está enfocada en el punto de ser obstinado, nosotras hemos estado llorando continuamente debido a que anhelamos verte y te estamos llamando debido a que tenemos un sufrimiento muy grave, aún así Tú estás determinado en no encontrarte con nosotras. Tu determinación nos hace sufrir sin cesar y por lo tanto eres Ashuta. Tú jamás fallas en darnos sufrimiento. Previamente, nosotros teníamos la impresión de que te llamabas Ashuta debido a que jamás fallabas en exhibir tus muchas cualidades refinadas. Pero ahora comprendemos que tú eres Ashuta debido a que tú jamás fallas en exhibir lo tramposo y engañador que eres.